0: Ali Bey, öncelikle teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Türkiye'de yayıncılığının hafızası adı altında sizinle Cem yayınlarını konuşacağız. Öncelikle biraz çocukluğunuzdan bahsedebilir misiniz bize? Nerede doğdunuz, nasıl bir çocukluğunuz vardı?
1: Ben çocukluğum 2 yıl? daha geçti. Daha doğrusu Kiya bağlı Anzevik köyünde geçti. Şu anda öyle bir maalesef köy yok o isimde ama benim nüviyet çüzdanımda doğum yeri Ki, pardon, doğum yeri Anzevik'te yazar. E, doğum yerim orası. Çocukluk da genel olarak ya yani ilkokul sona kadar orada geçti. Bölge bizim e, Eğitime önem veren bir bölgeydi. Yani e, eski Osmanlıca'dan Yeni Türkçe'ye geçişte ilk ilkokul olan köylerden birisiydi. Çünkü dedem Rüştüyeden. Mezun bir miktar eski önemli miktarda Osmanlıca yani bildiğimiz eski Türkçe biliyordu. Onun için hoca diyorlardı. Yani o bölgenin şeyini okuduğu için. Bir taraftan da harf inkılabından sonra ilk yeni Türkçeyi de öğrenen kişiydi. Dolayısıyla o anlamda şey değildi. İlk. Yani okumaya karşı e, ne denir e, istekli ve o böğrenin de okunmasını isterdi. Dolayısıyla ilk ilkokullardan biridir. Dolayısıyla bizden önceki kuşak da genellikle e, Türkçe eğitimini, çünkü Kürt bölgesi orası. Türkçe eğitimini 1930'lu yıllardan itibaren o kadar çok erken ilkokul. Köylüler kendileri yapıyor binayı. Sonra da hoca istiyorlar. Benim ilkokulum orada geçiyor. Yani köyde geçiyor. Ee, bölge daha önce de... Ee, eğitime önem veren bölge. Çünkü Dersim bölgesi genellikle okur-yazar oranı %90'ın üstünde olan bir bölge. Bizim bölgemiz de o e, bölgeden sayılır. Yani Dersim coğrafyası içinde bir bölge. Ee, köy enstitülleri e, e, öğrenci vermiş çok köy var. Ben mesela e, benim hocam köy enstitülerinden yeni mezun olmuş ilkokul hocam e, Orhan Bey'di. E, Allah rahmet eylesin tabii ee, o da öbür tarafta ee, o, ve benim ilk okulum orada geçti. 1958 yılında ben İstanbul'a geldim çünkü dediğim gibi e, mutlaka yani e, her şey, her şekilde ve bir eğitime önem verildiği için okumak gerekiyordu çünkü fazla da ekonomik şey yok. Okuyamazsan eğer zaten e, nasıl geçim sağlayacaksın ben de 1958 yılında ilkokuldan ortaokulu için İstanbul'a geldim. İstanbul'da Devamını istiyorsanız burada
0: çevreniz var mıydı
1: peki? Ortaokulu'nda, Şantaş'ında ortaokulu okudum. E, Taksim'de Atatürk Lisesi'sinde de liseyi bitirdim.
0: Peki ailenizden birileri var mıydı İstanbul'da?
1: Şimdi ailemiz de şöyle Tabii o bölge göç veren bir bölge daha doğrusu 40'lardan 50'lerden itibaren belki de daha önceden genel olarak şeye yani gurbete giden bir yerlerde çalışıp gelen kesim çünkü orada o halkın o geçimini orada sağlama olana sınırlı dolayısıyla mesela dedem 30'larda filan gelmiş. Ee, şimdi 30'lardan itibaren bizim e, İstanbul'da e, düzenimiz ve e, yerleşik düzenimiz var. Yani mesela e, şaşırtıcı belki sizi yani belki olayımızın dışında ama Karacaahmet'te kıyı mezarlığı var. E, şu anda dedem orada, e, babam orada. Yani Karacaahmet mezarlığı içinde, iki yılların kendi içinde toparlayıp o dönem aldığı bir mezarlığı var. Yani biz 30'lu 40'lu yıllardan itibaren İstanbul'dayız. O düzenimiz var. Onun için babam da buradaydı. Ben geldim de dedem yaşıyordu yani o köydeydi. ve Dolayısıyla da bu eğitimde, o düzende böyle yürüdük. Ortaokul, lise de böyle. Ya yani lisede ilginç olan bir şey. Belki liseyi konuşuruz bilmiyorum. Sorunuzun içinde var mı? Ne anlatacağımız şeyler olur. Yayın evine nasıl geçiş oldu filan. O öyle geçiş. Evet, devam
0: edebiliriz. Siz aynen bu şekilde devam edebilirsiniz. Mesela liseye kaç yılında liseye başladınız?
1: 65. 65. Tabii, 66'da bitirdim pardon. Yani 59 63 ee, ortaokul 63 66 lise. 66'dan itibaren de üniversite yaşadım. Yani lisedeki özellik, lisede Vedat Günyol benim Fransız hocamdı, Rauf Mutluay benim edebiyat hocamdı. Böyle şanslı bir hocalarla tanışmış oldum. Tabii bu aynı zamanda benim de yapılandırmış oldu. Nedeni? Yani dünya görüşümü de biraz onlara bağlı olarak yürümek zorunda kaldı. Yani daha doğrusu o eğitimi alarak yürümüş oldum. Bunlar çünkü Cumhuriyet'in aydınlanmacı kesimini diyebileceğimiz insanlardı. Dolayısıyla biz eğitimimizi Atatürk Yerkeli Lisesi'nde aldığımızda böyle bir eğitimle yürüdük. E tabii dolayısıyla Vedat Bey'in denat gün yolun e, arkadaşları da Azra Erhat ve Sabahtin Eyibolu'ydu o. E, o dolayısıyla Sabahtin Eyibolu ve Azra Erhat'la da bir bağımız ve düzenimiz oluşmaya başladı. Ve ben kendimi e, İstanbul'da yani Anzemitköy'den Kii'den... Nişantaşı'nda, Taksim'de, Atatürk Erkek Lisesi'nde bu aydınlanmacı dediğimiz e, grupla birlikte yaşamam şekillenerek yürümeye başladı ve e, öyle de zaten yayıncılığa öyle de bulaşmış oldum.
0: Peki darbeyi lisede gördünüz aslında 60 darbesini değil mi? Yani başladığınızda... Ben
1: yok ortaokuldaydım çünkü o zaman birinci sınıf ya da ikinci birinci sınıftaydım çünkü 60 63'te bitirdim. Ben 1960 darbesini sonuç olarak yani ilk öğrencisinin böyle bir hayacıyla hayalil yani kavrayarak tabii değil hiç bilmiyordum ne olup bittiğini. Dolayısıyla 1960 darbesini ve 1960 Anayasasını ben üniversite öğrencisiyken daha doğrusu ise sondan itibaren şekillenmiş, sonra da üniversitede şekillenmiş bir düzende kavradım çünkü anayasa bizim o eğitimimiz yani üniversite çağındaki durumda anladığımız kadarıyla ilk çağdaş bir anayasaydı. Anayasanın demokratik bir şekilde yayılabilmesi konusunda biz mesela görevliydim ben öğrenci olarak. O anayasanın şey olmasını yani topluma mal edilmesi için mücadele verir durumdaydık. Dolayısıyla da 60'lı yıllar aynı zamanda çevremin de getirdiği şeyle 60'lı yıllar Anayasa ile birlikte bir açılım da oldu. Çeviriler mesela ilk defa 1945'lerdeki çeviri düzeninden sonra ilk defa bu ile birlikte e, çeviri edebiyatı başladı. E, Caoğlu'nda yani özellikle Babali, ya yani neyse sonuç olarak e, Türkiye'de. Yeni yazarlar, yeni düşünceler ve yeni akım birlikte dergiler oluşmaya başladı. Mesela o dönemde Yön Dergisi gibi, D de gibi, e, dergiler Mehmet Fuat'ın demeydi, evet e, gibi dergiler oluşmaya. Bunlar hem fikir dergileri hem edebiyat dergileriydi. Ve bu 1960 anayasasının açılımı, açılımını esas olarak e, böyle ben değerlendirdim. Yani ilkokulda tabii değil liseden ve üniversite yıllarımda bu darbe dediğimiz 27 Mayıs'ı e, öyle şekillendirilmiş, öyle kafamda vardı ama hemen arkasından 12 Mart geldi. 12 Mart'ı fiilen yaşadığım bir tabii darbe maalesef oldu.
0: Peki lisede e, böyle yayıncı merkezlerine gidiyor muydunuz mesela işte e, Beyazıt'a Baba Ali'ye?
1: Şimdi e, Vedat Günyol Fransızca hocam da ama Yeni Ufuklar diye bir dergi çıkarıyordu. Bu Yeni Ufuklar dergisi e, önemli bir edebiyat dergisi. Aylık dergiydi. Bir sürü e, meraklı yani ne bileyim günlük basında e, olmayan biraz uzun öyküler, şiirler yayınlanır. Aydınlan yani kendine göre bir aydınlanmacı dergi. Çünkü Yeni Ufuklar önemli bir dergiydi. Dolayısıyla Cağolun'a gitmek, yazı çık yaz yaz yazısı çıkan kişiyle tanışmak... Ya da dergi yönetimine gitmek olayını ilk defa lisede Vedat Günyol'un dergisi Yeni Ufuklar'la tanışarak aslında Bağabalya'ya ilk ayak bastım diyebilirim. Bir de tabii yine de çevrem, yani lise döneminde çevrem Sabahattin İyiboğlu, Azra Erhat gibi kişiler olduğu için bunlar da 1960 mesela Sabahattin Ebolu 147'likti ama profesör üniversitede niçindi bilmiyordum o zaman tabii ama Bunlar aynı zamanda köy enstitülü ben şehir insanlardı. Dolayısıyla mesela İmece diye bir dergi çıkarıyorlardı. Ben tabii ortaokuldayken çok fark etmiyordum ama lisede şekillendi. E o dergi de sonuç olarak köy estüllerin yeniden e, o, yani tonguç daha sağdı. Tonguç'un ölümünden sonra de devam etti İmece dergisi. İmece dergisinden dolayı da başaran gibi Bekir Bey şimdi soyadı unuttum kişiler gibi köy bir takım insanlarla tanış, tanışmış ve yani onu yaşamış oldum. Benim Baabali ya da Caoğlu ilk temaslarım böyle başladı. Yani Yeni Ufuklar dergisiyle ve Vedat Gün yolla.
0: Hiç yazınız Ede. çıktı mı peki dergide? Nasıl? Dergiye hiç yazı yazmış mıydınız? Yok,
1: hiç yazmadım. Arkadaşlardan yazanlar vardı. Yani benim dergiyle şeyim olmadı.
0: Sonraki eğitim süreciniz peki nasıl, nasıl devam efendim? etti? Sonraki eğitim süreciniz nasıl devam etti peki? Yani üniversiteye devam ettiniz mi o sırada yoksa?
1: Şimdi yani lise böyle bir düzende yürüdü. Liseden sonra ben daha çok yani şeyin getirdiği yörenin getirdiği baskıyla edebiyat yerine daha çok fenle ilgilendim. Çünkü yani düzgün konuşamama ya da e, diyelim ki ortaokulda benim Nişantaşı'nda insanlarla İstanbul Türkçesini düzgün konuşamama gibi e, böyle ne denir psikolojik rahatsızlık demesek bile bir sıkıntı vardı. Dolayısıyla ben edebiyat yerine e, fene daha çok yatkındım ve lisede de fen bölümü öğrencisi olarak mezun oldum. <gülüyor> Ve tabii o zaman şimdiki gibi böyle e, edebiyat e, test mes soruları yoktu. İster istemez normal giriyordunuz. Ben tabii fen ve dolayısıyla da yani, e, o tür sınava girdik. Yani test yok da yıldızı kazandım makineyi. Bir sene makine okudum, bir sene makine okudum fakat çevrem, yetişme biçimi ve düzenim. Makineyle denk düşmüyor. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Orada da ben Behçet Necet İngil hocam oldu benim Türkçe hocam. Behçet Hoca'yı tanıdım. Ya yani Böyle bir gelişmede de kendiliğinden... Aslında var, önemli isimlerle oluştum. bir
0: şekilde yolunuz kesişmiş. E, tabii
1: yani şimdi Rauf Mutlay, Vedat Gönüyol, Vassim Bingöl falan derken Sabahattin Eyboğlu, Azirayrat bir de Behçet Hoca geldi. Behçet ee, Hoca'yı da çok sevdim. Ee, ve Behçet Hoca da şimdi, baktım yürütemiyorum. Ben tekrar sınava girdim. Bu sefer Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandım ve bir sene sonra Ankara'ya Siyasal Bilgiler Fakültesine gittim. Tabii bir sene gecikmeli oluyor. Problem değil ama ansal o zaman şey böyle 27 Mayıs'ı yapmış önemli bir üniversite havasında aslında yani öğretim üyeleriyle düzeniyle siz tabi o dönemleri pek bilemezsiniz 27 Mayıs ve dönemi sonuç olarak bir Türkiye'de devrimci mücadelenin yeni bir anayasanın sonuç olarak demokratik bir düzenin parlamenter sisteminin farklı olduğu bir düzen olarak sunularak yürütülüyor yani böylece ben kendimi ıı, siyasal bilgilerde buldum ve ıı, siyasal bilgilerde ki buradaki çevre yerine bu sefer orada buna benzer bir çevreye girmiş oldum Sadunaren hocamızdı ee, ve Sadun Bey dışında üniversitede Mümtaz Soysal benim anayasa hocamdı falan gibi ee, hocalarla tanıştım ve ben orada birinci sene e, e, öğrenci derneğine seçildim ve e, kitap e, yayın bölümünün <gülüyor> başına geldim. Oradaki fikir kulüpleri federasyonunun üyesi olarak girdim. Ve öğrenci derneğinde bu kitap işleri işte ne bileyim derneğin kitapla ilgili düzenlerini filan yaptım. Bir taraftan kitaba yine bulaşmış oldum. Bir taraftan da tanıdığım hocaların Sadun Bey özellikle Türkiye İşçi Partisi o zaman ilk 15 milletvekilini çıkarmış. Önemli ölçüde... Iı, ses getiren ilk defa işçi sınıfı adına konuşmaya çalışan ama sosyalistim demeyen, toplumcu bir partiyiz diyebilen ancak bir düzende iki kişilerle tanışmış oldum. E, tanışınca hem Fikir Kulüpleri Federasyonu ve Fikir Kulüpleri yani sosyalist fikir kulübü dediğimiz ülkedeki siyasal bilgilerdeki hem oranın üyesi oldum hem Türkiye İşçi Partisi üyesi oldum. Böylece e, oradaki yaşamım da bu 68 olaylarına kadar, mezuniyete kadar benim siyasal bilgilerde böyle bir düzenim geçti. Orada da 68 olaylarında Arem Boran, yani e, bu sizi pek ilgilendirir mi bizim konuyu bilmiyorum, ayrılmasında ben Emek diye bir dergi çıkıyordu. O dergide yazı işveriş müdürlüğü de yaptım. Ve böylece siyasalda bir düzende okuyup, e, maliye iktisattı benim bölümüm. Bir yolda yürürken bir taraftan yine bu yayın ve kitaba bulaşmış oldum. O zaman tipo düzeni var. İşte aylık dergi çıkıyor. E, dergide burada şu mesela bir tanesi. E, Emek diye bir dergide... Der halkımıza yön vermek ve aydınlanmak üzere <gülüyor> bir düzenle tekrar kitaba ve matbaya ya da işte o tuşeye bulaşmış oldum ve böyle devam etti bitirinceye kadar da ben o düzen ve o kişiler o çevreyle yaşam yürüttüm.
0: Aslında çevre olarak üniversitede Ankara'da biraz İstanbul'dan başlayan bir temeliniz var ama daha sonra bu Ankara. Ankara'da yapılmış.
1: asıl şekillenen Ankara'da oldu.
0: Ankara'da oldu. Peki neler okuyordunuz mesela orada? Yani en fikir kulüplerinde hem de işte bulunduğunuz ortamda. E şimdi
1: hocam o da okumak şöyleydi. Biz tabii ders mers dediğimiz olay tabii Türkiye'yi nasılsa kurtaracağımız için Ders daha sınırlı ama şu bizim şeyimizdi yine de. Yani küçük burcu aceleciliği yapmanın alemi yoktur. Gelecek nasılsa bize aittir ama dersimizi mutlaka sınıfımızı geçmemiz gerekiyor. derse önem vermemiz gerekiyor. Yani profesyonel devrimciye karşıydık biz. Öyle lüzumsuz yarak kırdı mırdı çarptı o tür şeyler bizde yoktu. Çünkü disiplinli bir partiydi <gülüyor> Türkiye İşi Partisi ve bir de birinci Türkiye İşi Partisi bir de ne olursa olsun sonuç olarak orada eğitimli düzeyli de insanlar vardı açıkçası. Dolayısıyla biz şey olaylarına karışmadık yani karşıydık. Öğrenci olayları işte işgal gibi bilmem ne gibi olayları mümkün olduğu kadar dışında kaldık. E, o dönemde işte dev sol dev yol aydınlık beyaz aydınlık Perinçek o zaman da vardı filan gibi olayları dışındaydık ve biz daha farklı bir düzende yürüyorduk. Eğitimimiz yanında okuduğumuz kitaplar mesela çoğu o dönemde sosyalist klasikler yanında normal düzgün klasikler felsefeye de önem vererek yürüyorduk yani biz e, o öğrenci hareketlerindeki davranış biçimleri içinde hiç olmadık bizim grup hiçbir zaman olmadı esas olarak öyle yürüdük yani bizim yaklaşımımız öyleydi
0: Yayıncılığı da mesela emek dergisi çıkardım dediniz. Yayıncılığı da bu mücadelenin içinde. Ben çıkarmadım. De... Çıkaran
1: grupta ben de vardım. Çıkardın. Ve bir dönem yaz işleri müdürlüğü de yaptım. Yoksa bir grubun çıkardı Tabii yani tabii mutlaka, mutlaka. Zaten hani bir, bir, bir
0: düşüncenin e tabi dergisi. Tabii
1: bütün o oluşmalar bütün... ben son sınıf öğrenciyiz 12 Mart oldu. Şimdi 12 Mart ama ben üniversite bitmiş değil. Son senem. Sınavlara girdik. Kaçak köçek. Sonra... Emekten aşağı yukarı 6-7 davam var. Davaların çoğu da benim yazdığım yazılardan değil, ya değişik isimle yazılmış ben yazmışım dediğim davalar ya da yazı işleri müdürü sorumluluğunda olan yazılar. Şimdi baktık. Şimdi bu böyle geçici, uydurmasyon bir şey değil. Yani insanlar toplanıyor ve hapse girenler var. Çünkü biz o zamana kadar böyle Edebiyata, yazıya, çiziye, dergilere bir darbenin, bir toplanmanın gelebileceğini doğrusu isterseniz pek düşünmüyorduk. Yani geçici bir olay. Bunlar iktidara almak ya da iktidara vermek konusunda bir mücadeledir. Ama yani geçer, biz yine aynı şekilde, aynı düzende yürürüz. Fakat baktık durum öyle değil. Ben onun üzerine bitirir bitirmez şeye geldim, İstanbul'a geldim. Hatta kaçak gibi geldim. Tabii o zaman şey yok. Böyle hüviyet cüzdanı kimlik numarasıyla ya da böyle dijital ortamda bakma yok. Herhangi bir şekilde trenle mesela çok da bakılmadı. Bakılsa da zaten anlaşılmıyor. Aranıyor mu ya da davası var mı yok mu? Öyle bir şekilde İstanbul'a geldim. İstanbul'da geldim ama İstanbul'da tamam durum iyi. Ee, yani rahat çalışamazsın. E peki bu arada ben yurt dışında doktora yapmak için ekonometri filan okumuştum. Tuncer Bulutay hocamdı filan. Yani baya bir... Doktora falan yapacak, siyasalın o zaman hakkı vardı, siyasal içinde sınav yapıyorlardı ve bursla verip gönderiyorlardı. O hak bizden alındı, önce Türkiye çapında yapılmış oldu. Ama bu arada ben gidemiyorum çünkü davalarım var, davalara giremiyorum. Yani aranmıyorsam biler ki belki de aranıyordum. Şimdi böyle olunca bizim o kısım da yattı. Peki bir yerde de çalışmam gerekiyor herhangi bir yerde ben çalışmaya geldim de diyemiyorsun. Enli siyasal mezun olarak hiç çalışamazsın. Yani devlet bizim çalışabileceğimiz alanlar. Devlete de başvurup çalışma alanı sunamazsın, yapamazsın. İşte o zaman Cağol'un da Cem evine girdim. Cem Yeğinevi'nin sahibi Oğuz Akkan'ı ben bu İstanbul'daki yaşantı biçiminden ee, bir şekilde tanımıştım. Nasıl tanımıştım? Sabahat'in Eyüboğlu 1900 pardon e, Sabahat'in Eyüboğlu e, Azra Erhat ve Halikarnas balıkçısının Mavi yolculuk diye bir e, e, düzenleri vardı. Yani her yaz ikinci, üçüncü yolculuktu benim de katıldığım e, Mavi yolculuk yaparlardı. Ben oradan Oğuz Akkan'da katıldığı için Oğuz tanıyordum. Ama Mavi Yolculuğa nasıl katıldım geriye dönelim. Ben üniversitede son sınıf öğrencisiyim ya da üçüncü sınıf öğrencisiyken. sabahtim bir Mavi Yolculuğa gidiyoruz sen de geldin. Ben Ankara'dan İzmir'e geldim. İzmir'de o zaman şey otobüsler vardı önü uzun arka tarafına eşyalar koyan bir böyle minibüs, tombis gibi bir şeyle binip Bodrum'a gittik. Bodrum köyde. Yıl 1966. 66'da ilk e, Bodrum'a gidip 66 60 66 ve mavi yolculuğa katıldım. Oz Bey'i oradan tanıyorum. İkincisi İstanbul'a geldiğim zaman zaten İstanbul'da çevrem kim? Yine benim lisede okuduğum kesim ve lisedeki daha önce geçirdiğim bu aydınlanmacı dediğim Sabahatim Bey gibi, Azra Hanım gibi kişiler. E Sabahatim Bey dedi ki ya Oz'un oraya git dedi. Oz dedi yakın arkadaşlar. Çünkü ben Uzbe'ye böylece e, geçici olarak Cağoluna, Cağol'una gitmiş oldum.
0: Buraya devam etmeden evvel bu yayın evi kısmını bu mavi yolculuğu biraz daha anlatabilir misiniz?
1: Orada ee, hikaye çok uzun yani öyle.
0: Seviyoruz <gülüyor> biz hikayeleri. Pardon zaman. aldınız. <gülüyor> yani çünkü çok önemli isimler katılıyor. Mesela neydi bunun tam olarak sebebi? Böyle yolculukların işte bir kültürel etkinlik olarak mı yapılıyordu yoksa?
1: Tamam. Şimdi e, sabah şey bu yolculuk şu. E, yani bu e, Sabahattin de denizi çok sever. Karadeniz'i Zaten Trabzon'du. Halikarnas balıkçısı Bodrum'da, o da oraya da sürgün orada biliyorsunuz. O da sürgün olarak Bodrum'da. Bodrum bir köy, sürgün yeri. Şimdi bunlar görüşüyor ama artık son dönemlerine doğru rehberlik yapmaya başlıyor. İyi de dil bildiği için. Şişt, Cevat Şakir dediğimiz Halikarnas balıkçısı. O bir düzende öyle. E şimdi Azra Hanım, Sabahattin Bey filan, onlar görüşüyorlar. Tabi yakın dostları. Kendi aralarında düşünüyorlar. Diyorlar ki ya biz bir mavi yolculuk yapalım. Yani bir tekne tutalım. Bir yerden bir yere gidelim falan gibi. Fakat ilk tekneyi İzmir civarında bir yerden alıp yapıyorlar. İsmi de macera galiba. Tahmin ediyorum onda Sabahattin Ali de var. Yani tam... Şey... Ve böyle bir biraz solcu grup. Biraz böyle deniz, denizde kendilerini yaşamak ama ilk dediğim bu 1950'lerin başında 40'larda bu dediğim ilk olay. Fakat bir daha yapılmıyor. Sonra Can Yücel de kültür müdürü olarak Marmaris'te tayini çıkıyor. Şimdi böylece hem Bodrum'a gidiyorlar, arada tekne tutuyorlar fakat yine düzenli değil mavi yolculuk Fakat Can Yücel'in Marmaris'e gitmesi ve kültür müdürü olarak yürümesi bunun başlangıç tarihi sayılabilir çünkü orada Ali Fuat Kaptan ve Ali Kaptan diye iki tane kaptan tanıyor ben onlarla epey yolculuk yaptım Ali Kaptan süngerci sünger teknesi var Ali kaptan önemli bir kaptan. Damadı da Ali Fuat kaptan. Şimdi ikisi beraber çalışıyorlar ve süngercilik yapıyorlar. Kışında ambarı kaldırıyorlar. Oraya araba Rodos'a, un ve... Bir takım böyle e, şeyler taşıyorlar. Onlarla ahbap oluyor, bakıyor aydın böyle değişik tip insanlar. Sabahatin bir mektup yazıyor, diyor ki Sabahatin ya diyor böyle böyle diyor iki tane adam müthiş marmalisti köy gibi yani böyle bir yer. Yani gelin diyor bu sene biz CD yapalım, burada yapalım, bu sünger teknesiyle yapalım. Peki bizim arkadaşlar zaten şey çok. E, Sabahattin Bey, Azra Hanım, Sabahattin Batur, Topkapı Müzesi Müdürlüğü yaptı bir zaman, Cevat Şakir, Cevat Çapan, o zaman genç öğrenci gibi, bir grup, Füreyak Koral galiba, filan bunlar bir grup yapıp, 65 mi, 64 mi, öyle bir tarihte kalkıp Marmaris'e gidiyorlar. E Marmaris'e gidiyorlar, Marmaris tabi böyle yollara sahip değil yani baya bir macerayla Marmaris'e gidiyorlar ve ilk Mavi Yolculuğu Hürriyet Teknesi, teknenin ismi Hürriyet, Hürriyet teknesiyle Mavi Yolculuk yapıyorlar. Sonra bu gelenekleşmeye başlıyor, 66-67 böyle devam etti. Ben 66'da katıldım, işte öğrenciyken katılıp işte Mavi Yolculuğa ilk katıldım o. Ben 73'te Sabahati Neyibolu vefat etti. Ben her sene katıldım. 73'ten sonra Azra Hanım daha çok bu işi yürütmeye başladı. 73, 80'li yıllarda, 83, 84'lerde Azra Hanım kaybettik. Ve tabii katılanlar oldu, ayrılanlar oldu. Ayrılıp yeni şey kuranlar da oldu. Ben bu sene dışında her sene gittim ve yürüttüm o mavi yolculuğu. Bu sene işte bu...
0: Pandemiden <gülüyor> de, de, de, de.
1: <gülüyor> Şimdi mavi yolculuğun esası ruhu neydi? <gülüyor> Birinci ruh, bir daha bugünkü tekneler gibi tekneler yoktu. Yani sünger teknesi ya da işte yük taşıyan tekne. E, etek, bir, mutfak gibi bir yer var, su akıyor. İşte plastikten çanak çömlek var. Dışarıdan su getiriyorsun bir defa. Öyle düzen yok. Daha çok uyku tulumu düzeninde. Yani böyle bir deniz düzeni. Yani denizi sevmezsen yapamazsın o tür şeyi. Bulaşık yıkamak grupla yani kaç kişi varsa iki kişi sabah kahvaltısı veriyor öğle yemeği veriyor bulaşık ona göre yemek yapılıyor filan yani peki amaç bir amaç tabi denize girmek yaşamak filan ama ikinci amaç bunların çoğu arkeoloji meraklı insanlardı arkeoloji oralara dolaşmak çünkü arabayla dolaşılmaz o bölgeler yoktu böyle yol mol yani 60'lı 70'li yıllarda Şimdi Likya Karya, Karya'dan Likya'dan Panfilya'ya kadar dediğimiz alan Bodrum'dan başlar. Fethiye'ye kadar Karya. Fethiye'den Antalya'ya kadar da Panfilya Likya. Şimdi bu Kıyıları öğrenebilmek için meraklı da insanlar. Kaya mezarıydı, tarihiydi. milattan önce, milattan sonra şu oldu. Afrodis yaz şuradadır. İşte tanrılar şöyle, şu kadar. Tabii bütün bunlar hep eskisi gibi. Gogol yok başvuracağın. Yanında böyle ciltli ansiklopedi taşıyamazsın. Onu bilen insanlar anlatıyordu. Mesela benim için çok önemliydi. Yani kaya mezarı anlatılması... Tarih öncesi bir takım şeylerin anlatılması, bu tarihi bilgilerin sunulması yani Likyaydı, Karyaydı, medeniyetlerde. Dolayısıyla bir öyle arkeolojik ve tarih merakı var, bir denize girmek var, e bir de düzeni ve çevreyi tanıyorsun. Böyle bulaşık yıkacak, yemek yapacak düzende kendiniz yaptığınız için kolektif çalışma ve yaşama da var iç içe. Yani böyle bir düzendi tabi sonra e, teknoloji değişti tekneler değişti mavi yolculuk denilen olay da işte ahçılar oluştu ee, başka bir noktaya evet. geldi mavi yolculuk dediğimiz olay uzun yani ben iyi mavi yolcuyum yani
0: İnşallah başka evet. bir gün daha detay dinleriz o uzak da orada mı tanışmıştınız bu i̇şte yolculuklardan orada, evet. birinde o
1: yolculukta ve lisede de yine bu çevreden tanışmıştım böylece Caol'la geri döndük geldik ve merhaba dedik gittik Caol'la
0: kaç yılında ilk yayın evine gitmiştiniz? 60
1: e, Hayır. Yani o üniversiteyi bitirdiğim son sene 12 Mart ve böylece 12 Mart'tan bir miktar kaçarak gibi eee geldik. O zaman Cağaloğlu'nda şimdi e, Kız İstisesi'nin karşısında eee Kitabevi vardı o uzakkanın. Sonra Devrim Hakkı Devrime devretti. Devrim Kitabevi oldu. Belki hala devam ediyordur. 1971'de ben oraya geldim. Ya yani zaten Samaatim Bey'in pazartesileri vardı. Her pazartesi eşi eş toplanır. Şairleri, arkadaşları bir toparlanır. işte konuşulur filan, yenir içilir. Ben pazartesiden davuz Bey'i tanıyorum. Yani bir pazartesi günü işte böyle konuşulduk ya boş dedi kalk gel dedi ne fark eder zaten tanışıyoruz. Gittim şimdi gittim ben tabi bir yayın evine gidiyorsun kitap evi önemli ölçüde yani yayın evi de değil kitap evi. Tabi şey alışkanlığım var tipo, kurşun, dergi bağlama, tahsi, redaksiyon filan gibi alışkanlıklarım var yani. İlk... Ee, İnce Mehmet 2 idi tahmin ediyorum. Bunu oku dedi, yani onu okuyacağım. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet 2. İlk benim işim o. Fakat dükkan olduğu için, yani perakende satış dükkanı, ben tabii yani yayıncılık da yapılmıyor. Genellikle Caoğlu'nda gelenektir. Bir taraftan yani yayıncı olan kişi dükkan sahibi aynı zamanda. Hatta biraz daha eskiye giderseniz aslında matvarcıdır. Ve matbacıların da büyük çoğunluğu aslında Ermeni vatandaşlarının yürüttüğü matbalardır. Yani hem matbaa var, arkasından işte bir dükkanı da var. Yani böyle bir düzendir. Yani biz benim zamanımda, 70'li yıllarda artık matbaa değil, dükkan var, aynı zamanda yayıncısı. Öyle bir düzene ben 1971'de yetiştim. Ve 1971'de geldim, gayet böyle bir düzende. Ama o arada bir fıkra fıkran değil de bir, bir şey anlatayım size. Geldim birinci gün, dağlarca, Fazıl Üstü'nü dağlarca, <gülüyor> geldim merhaba, tanışmıyoruz. Yani uygun bir yerde, cadde üstü, kız lisesinin karşısında da yer, epey eş dostu vardı, eş dostu da gelip gidiyordu Ozbey Bey. Yani Oğuz Bey çok da şey, yani misafirperver, insanlarla saygılı, eski gazeteci olduğu için sonuç olarak... Yani e, muhabbette falan da seven, o camianın insanlarından biriydi. Fazıl Bey geldi, ben tanımıyorum tabii. Tabii erkelene çay içer misin, bir şey içer misin diyorsun, hancı var, handan söylüyorsun, çay geliyor. Yani, dedim ki işte ben dedim, siyasalda dedim, bitirdim. İşte bir... Bir geçiş dönemi yaşıyorum, i̇şte sınavlar olacak, ben işte yurtdışına doktora öyle şeyler düşünüyorum. Ama Oğuz biz Sabahattin Bey'den abi yolculuktan tanışıyoruz. Dolayısıyla da işte şimdilik geçici olarak böyle yardım ediyorum falan. Böyle baktı, baktı, ben sana bir şey söyleyeyim dedi, bu yokuşu çıkan daha inmemiştir dedi, sen dedi bırak onları sen burada öleceksin dedi. Ben tabii içimden gül, gülümsedim yani böyle şey olur mu ya? Yani?
0: Ben gideceğim diyorsunuz. Yani o iş mi
1: yani? <gülüyor> yani. Yani sen dedi burada. Ne mesin dedi yani artık bulaştım bir defa. Ve birinci olay o. Yine orada ilk günler bu ikinci olay. Halil Lütfi dördüncü'nün hanındayız. Halil Lütfi dükân onun yani hanında. Halil Lütfi dördüncü hiç tanımam. Fakat o arada şöyle şeyler oluyor. E, hamal geliyor, hamala yüklüyorsun, e, kitap gidiyor, kitap geliyor filan. E, hamal o zaman iki buçuk lira bir sırt hamalın şeyi. Ben de orada üniversite bitirmiş genç bir insan olarak. Kaç lira dedim? iki buçuk lira. Üç, üç tane sırt getirmiş. Yedi buçuk lira vereceğim. Ta çıkardım, verdim, gitti. Sen dedi yeni mi geldin buraya Halil Lütfü dördüncü? Evet dedim. Bak dedi ben sana bir, bir maral ders vereyim dedim. Buyurun dedi. Bir defa dedi, sen dedi çıkarıp... ...anında adamın parasını verdim vermeyeceksin. Çünkü adam terli. Adam yorulmuş. Verdiğim bu yedi lirayı yedi buçuk lirayı üç arkalığı ...küçümser. Halbuki sen cuma günü gel desen ki zaten gelenek odur, cuma günü geldi diyeceksin, ödememiz cuma günü, teri azalmış, yorgunluk bitmiş. Acaba alır mıyım, almaz mıyım diye de düşünür, gelince verirsen parasını, bir de teşekkür eder, gider. İkinci de bu, Halil dördüncü, çok cimri bir adamdı. Yani hep anlatılır, Ali dördüncü cüyü yerine nokta koyarmış yani o kadar <gülüyor> <gülüyor> yani çok farklı bir adamdı Yine bana ikinci ders. Ampul atmayacaksın diyordu. Niye <gülüyor> Lütfü Bey, Abdül, ampul vardı eskiden şimdi hala var ya ampul atmayacaksın. Eğer ampul sönmüşse... Takacaksın. tekrar takacaksın. Takarken bak, böyle salla, o tel var, tel gider yapışır, yine sen bir ay kullanırsın onu. <gülüyor> Eğer o da olmazsa, ince tel düşmüşse, ampulun içinde bir teller vardır, yani öyle salla diyor, yapışır, yani O zaman koy köşeye, bana ver. Öldüğü zaman alt tarafta kurşun ve bunlardan kaç tane hanı vardı dünya kadar sarı çünkü divinde sarı var o sarıları toplardı sarı toplayan eskiciye satardı yani Halil Ritfi dördüncü tan apartmanının sahibi aynı zamanda o tan olaylarında tan olaylarında e, tan patlama gazete patlıyor o bilmem koşa koşa gidiyor Haluk Yetiş o zaman müdürü diyor ki bizim makinelere bir şey oldu mu Haluk Yetiş anahtarı teslim ediyor, ben bir daha yokum diyor. Evvela öğlen var mı diye sorulur diyor. Yani makinelere bir şey oldun diyorsa öyle ayrılıyor Haluk Bey. Haluk Yetiş, Karaca Okset'in sahibi. Yaşadım onları da birebir yani. Neyse biz yine gelelim şeye. Cem yayınlarına. Cem yayınlarına girişim benim böyle. Ve böyle devam etti. Ee, ne kadar? 6 ay kadar filan. Sonra e, dükkanı, e, tabi daha heyecanlıyım ben de bir sevmeye başladım zaten yayın kitap filan da seviyorum. Dükkanı Hakkı Devrim Bey'e verdik, devrettik. Görsel Han'ın bulunduğu vilayetin peki hana o zaman Karaca Ofset vardı. İkinci katı boşalıyordu, Karaca Ofset'in alt tarafta matbaa vardı yine. Üst katta da ONG vardı, o copyright ajansı. Oraya biz Cem Yayın olarak taşındık, dükkan işini bıraktık. Gerçek yayıncı olarak 72'den itibaren orada yürüdük.
0: Peki bu bahsettiğiniz tarihten evvel bir kitap basmış mıydı Cem Yayın yoksa Tabii. kitap evi olarak
1: mı Hayır, devam ediyor? Hayır, kitap var. 1964. 64, değil mi kuruluş? 1964'te o zaman Sartre'nin... Hürriyet'in yolları diye bir üçlüsü var. Akıl çağı, yaşanmayan zaman yıkılış. Bu üçlü Cem Yayın Evi bastı ve o senede 1964 Nobel almış. Ben yokum o zaman. Ben 71'de geldim. O ve o kitapla başlıyor. Ben geldiğimde 10-15 kitabı vardı Yayın evinin. Ivan İvan hayatından bir gün işte Düehhvantan, yargıç ve celade falan gibi. Bölden. ...Henry Böl'den bir iki kitap. Nobel ağırlıkta birkaç tane böyle kitabı vardı. Epey kitabı vardı. Yani 8-10 belki de daha fazla. İşte Yaşar Kemal'in İçeme'de nice ki basıyordu. Bir vardı. E, Türk yazarlarına da girmiş. girmiş. E, önemli ölçüde epey bir kitabı vardı. Yani kitabı beraber yayıncılık yürüyor. Akşamdan da ayrılmış, gazetecilikten de ayrılmış bir düzendeydi. Ama artık biz perakende dükkanını bırakıp Ankara Han'da e, vilayetin altındaki e, yere taşınmış olduk ve yayıncılık esas olarak orada başladı. Başlamasıyla benim de orada kalmam beraber oldu. Çünkü zaten Davaların bir kısımda yargılanıyordum, durum nedir takip edemiyorum. Bir taraftan o hak alındığı için, yani siyasaldan o genelleştirildiği bütün Türkiye'ye verildiği için sınava da giremiyorum. Ve Ecevit'a Afı'na kadar ben yayın evinde kaldım. Zaten Ecevit Afı'na da geldiğimizde zaten köprülerin altından çok sular geçmiş, başka bir Türkiye, başka bir düzen oluşmuştu. Benim de öylece devam etti.
0: Ki siz muhtemelen e, Oğuz Bey'den dinlemişsinizdir. İlk Sartır çevriliyor ve e, ve dünya klasikleriyle başlarsa Nobel almış e, kitaplarla herhalde tabii, başlıyor. Tabii yani
1: şimdi tabii. tabii
0: neden ilk böyle bir yayıncılık e, serüvenine başlamış Oğuz Bey? Bunu nasıl izah ediyordu? E,
1: hangi anlamda? Yani
0: mesela işte Dünya Klasikleri basıyor, e, Sartır basıyor, Dostoyevski basıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Ilk, yani daha sonraları Kafka basıyor. Evet. E, neden mesela önce çeviri yayıncılığıyla
1: e, Şimdi konuşmamızda bir ara geçti ya 1960 Anayasası'yla aslında çeviri edebiyatı bir gelişim gösterdi. Bir kesimi sol Edebiyat çevirisi yapmaya başladı. Yani sosyalist literatürü çevirdi. Sol yayınları gibi. Yani isimlerini unuttum birkaç yayın evi gibi. Cem Yinevi daha e, e, şey, e, daha liberal ve daha demokrat bir çizgide e, bir e, düzende yürümeye çalışıyordu. Tipi de yani düzeni de yaklaşım biçimi de bizim ben de öyle yürüttüm zaten. Bir daha politikali hiç ilgilenmedim bu, bu düzende yürümeye çalıştım. Bu düzende yürürseniz o zaman <gülüyor> tabii ki klasiklerle başlamak ya da Nobel Edebiyat Ödülü alan kişilerle başlamak İki bakımdan önemli. Bir, satış şansı daha fazla. İki, e, mesela Nobel Edeviyat Ödülü almış diyorsanız bir, bir referanstır sonuç olarak. Yani e, hele yakalayabiliyorsanız günü gününe ya da bir sene içinde. Çünkü eskiden o ajansı yoktu Dolayısıyla ajans yoluyla o hak alma da yoktu ee, UNESCO'nun tanıdığı bir hak vardı Türkiye'ye bir kitabın üstünden on sene geçmişse basabiliyordun yani geçmese de kimse dava edip yani şeyi yok bandırol yok düzen yok yapıyor onları takip etmek önemliydi o bakımdan klasikler ve Nobelle başlaması hem kolay hem daha şanslı hem de düzgün bir çizgide yürüyebilmeniz için yani e, çizgi koymanız lazım. Yani Nobel, klasik. Çağdaş Dünya Klasikleri, Antoloji, Türk yazarları böyle isimlerle yürümek zorundasın. Zaten öyle yürümeye başladı Oğuz Türk yazarları dediğim gibi işte Yaşar Kemal, Aziz Nesin'in Zübük filan gibi kitaplarla başlamıştı ve başlamaya devam etti. Türk yazarları daha sonraki yıllarda epey de çoğaldı. Neredeyse bütün Türk yazarların büyük çoğunluğu Cemiye'in evinden geçmiş oldu.
0: Bu çevirilerin etkisinden bahsettiniz. Peki, Nasıl efendim? E, bu çevirilerin daha özellikle darbe sonrası, anayasa sonrası çevirilerin çok fazla arttığını ve Türkiye'de de hani birçok cenahta yapıldığını söylediniz. Bunun peki kültür veya düşünce alanına nasıl bir etkisi ya da katkısı Bence oldu?
1: Bence önemli bir katkısı oldu. Yani Çünkü şey şey daha önce devlet tarafından 1940 40'lı 45'li yıllarda çeviriler yapılmış ya da belli bir düzende yürütülmüş. Sonra 50'li yıllardan itibaren önemli ölçüde bu azalmış ya da yani devlet destekli o yayın büyük ölçüde yayınlayamaz duruma gelmiş ya da yayınlanamamış. Şimdi 60 anayasasından sonra bir dünyaya açılma söz konusu. Onun için mesela ilk defa sosyalist literatür çevriliyor. İlk defa dünya klasikleri tipi çevrilmiş belki kırklarda, ellilerde ama çağdaş de yapılıyor. E şimdi o dönemde sınırlı yayın evleri var. Yani çağdaş yayıncılık dediğimiz olay da 60 anayasasıyla başladı. Çünkü daha önce kitap ...ya şey var... Ya, ...kitap açacağı... ...diye bir şey vardı. Niye kitap açacağı var? Çünkü Şimdi kitap açacağı var mı? Niye var? Kitap önden yırtılacak ki... ...kişi okuyabilsin. Tıraş atılmazdı kitabın ön tarafına. Kırmolüks kapak yoktu. Düzgün baskı yoktu. O zamanın yayın evleri... ...gelenekten gelmiş... ...bir yayın ev düzeni... ...yani... E, Dolayısıyla 1960 anayasasıyla hem kitabın şekli mesela E Yayınları, M Yayınları, Cem Yayınları, e, bilgi yayınevi filan gibi e, gün yayınları bir sürü yeni, daha farklı bir yaklaşımla yayıncılık da başlamış oldu. Hem değişik tipte de kitaplar hem farklı kitabın kitap mimarisi diye bir olay bence 1960'lı yıllardan sonra oluşmaya başladı. Dolayısıyla önemli. Bir de artık şahıslar, bağımsız kişiler, yalnız kurumlar değil, onlar da artık yayın yapmaya başladı. Büyük çoğunluğu gazetelerden ayrılma, gazeteci kökenli, okur yazar. Çünkü yayıncı dediğiniz bugünkü gördüğümüz gibi böyle bir editörü, başkanı, bankası, arkasından şu falan diye düzen yok. Yayıncı aynı zamanda hem editör hem e, hamal hem kağıt satın alacak, hem tahsilat yapabilecek kişiydi. Hem de okur yazar olacak, arka kapağını yazacak, tasvir edercesiyle yapacak. Ya yani şimdiki yayıncıların bir kısmı okur yazar olmasa da bir başka yaklaşım içinde. Yani daha
0: endüstriyel bakıma, aslında. Evet.
1: Yani bir bakıma o 60 Anayasasının açılımı daha fazla yayın evi, daha çağdaş yayın evi düzenine getirmiş oldu. Aslında 60'tan sonradır mesela Beyazıt'ta dini yayınların yürü Gelişmesi, o düzen sağlanması tamamen 80'ten sonra olan bir olaydır. Yani daha önceki dönemlerde durum daha farklı yani. O da mesela orada filizleniyor, Cao'dan çok, Beyaz da mesela şekillenerekürüyor.
0: Eee böyle o dönemde bize mesela dediniz ki pazar günleri biz yayın evinde buluşan yazarlar, kültür insanları vardı dediniz pazar. Pazartesi.
1: Pazartesi, Pazartesi sabahın iyi bulunun pazartesileri vardı. O, Oraya gitti onun evi. Yani böyle bir o dönemde insanlar birbirleriyle konuşma, sohbet etme, birtakım toplantılar falan falan gelenek. Çünkü başka iletişim aracı da yok. Çoğunlukla insanlar o yolla e, bir buluşabiliyor, konuşabiliyor. İkinci önemli nokta dergilerle. ya Diyelim ki X bir dergi çıkıyor. E, o edinin etrafında şiir veren, öykü veren e, insanlar da o derginin bulunduğu yere gider. Orada konuşur, tartışır. Bir şey oluşur. Yani fikir var. Yani burada değişik fikirdeki insanların dergi etrafında toparlanması bir edebiyat akımı gibi de yürümeye e, devam eder ve yürür. E, maalesef bu... Caon'dan gazetelerin ayrılmasından sonra bu da kayboldu çünkü gazeteler ek ver ver vermeye başladı bu edebiyat dergilerinde. Kimse kimseyi tanıyamaz ve böylece de zaten o akımların birçoğu da kayboldu.
0: Peki bu Cağloğlu'nda gittiğiniz e, geldiğiniz kahvehaneler ya da böyle mekanlar, yayın evleri cem yayınlarının dışında diğer yayın evleri nereler vardı? Nereler şimdi
1: vardı? bakın ben şeye yetiştim. Şimdi bakın meselet. Şimdi Cağloğlu dediğimiz olay sirkecinin oradan başlar. Sağlı sollu şeye kadar gider. işte çemberli taşa kadar. Yaklaşık olarak o civara kadar gider. Şimdi bakın o zaman sağlı sollu kahve olarak eğer kitap evlerini söyleyemezsek mesaret var mesela. O zaman ambarlar vardı. Şimdi o caddenin ismini unuttum. Ambarlar oradaydı. Sağlı sollu kitap evleri vardı. Kanaat Kitabevi vardı. Neyse isimlerini. Remze yine vardı. Eee vardı. Dergah vardı. Ece ajandası yine var, vardı. Biraz yokuşa doğru Marif Kitabevi vardı ve Marif Kitabevi hala devam ediyor orada. Varlık vardı, Yaşar Nabi Nayır'ın yani da önemli. Karşı tarafta sırada Arkın e, Kitabevi vardı. Sonra altın kitaplar oluştu. Sonraki son dönemde de say geldi. Yani mesaret dışında İkbal kahvesi vardı. Nuro Bu İkbal kahvesinin önemi Orhan Kemal kitaplarının büyük çoğunluğunu orada yazardı. Ve oraya gittiği zaman o kahvede insanlar gelir, toplanır, bir düzen sağlar, karşılık tartışmalar da olur. Ama şimdiki gibi değil. Daha sıcak bir ortam var o dönemde. Yani insanlar yine de bir edebiyat tartışabiliyor. Bir, bir fikir tahtısında bulunabiliyor. Farklı bir yaklaşım vardı. Sıcaklık bir başkaydı. Çünkü hepsi o kahveye ya o tür yerlere gidenlerin hepsi aşağı yukarı e, zaten beraber bir şey üreten insanlar yani hangi fikirden olursa olsun fiilen kendisi yazıyordur ya da kendisi tahsih yapıyordur redaksiyon yapıyordur matbaya fiilen kendisi gidiyordur kurşun taşıyordur kağıt alıyordur filan onun için herkes birbirlerinin yaşama biçimine yaklaşık olarak şeydi yani bilirdi Dolayısıyla bu mabetler olurdu. Bir kesimi de bu kahve dışında Gazeteciler Cemiyeti'ne giderdi. Ve Gazeteciler Cemiyeti de çok önemli bir mekan olarak. E, orası da sonuç olarak yemek veren. Çünkü gazetelerin hepsi aşağı yukarı orada. Yani ben her sokakta hangi gazete olduğunu biliyorum. Yani Nur Osmanlı'da Milliyet, Türk Ocağı'nda Cumhuriyet, ee, bilmem yerde günaydın filan gibi hepsinin yerlerini biliyorum. Bunlar tek tek evvela tercüman gitti sonra öbürleri sırayla şey dışına, sur dışına dediğimiz caoğundan ayrıldı. Ee, bu bölgeler önemliydi yani şimdi belki hüzünlüdür. <gülüyor> o kahveler kalmadı. Benim zamanımda bile yok, yok oldu. Şey vardı ee gazeteciler cemiyeti lokali vardı. O şimdi devam ediyor mu bilmiyorum ama çok canlıydı. Oraya her kesimden yani öğle içkisine giden de vardı. Akşam yemeğe giden de vardı. Ama gazetelerden her kesim gider. Birbirlerine bir sohbete dolaşma olurdu. Şimdi bilmiyorum. Şimdi gene olarak çağ oldu. Yani bu düzeniyle Maalesef yani hüzünlü bir şekilde bir başka sent oldu. Buna sahiplenilemedi mesela. Mütteferrika, İbrahim Mütteferrika'nın bir heykeli vardı. İletişim yayınlarının orada. Şimdi gidin bakın. E, büstü şey duruyor kaydesi duruyor büst nerede büstü de yok kimse sormuyor büst nerede büst galiba şimdi sahafların orada birisi koymuş oraya yani bir başka şey yaşanıyor şu anda cağında sahiplenen de yok hatta bir ara belediye başkanlarından bir tanesi şey dedi bu çatal çeşme sokağı şeye kadar e, gülhanenin oraya kadar bu bölgeyi hiç olmazsa bir şey yapalım bir düzende bulunduralım Baallah orada en önemli kitapçı Mehmet Varış'tı. işte de çok yakın dostum ve ahbabım o bile çok direndi o bile sonuç olarak dükkan evini yani kitap evini kapatmak zorunda kaldı. Yani e, bir başka yüzün yani o milletin gitti bu ara vardı ben giderdim mesela bu ara şimdi yaşıyor mu bilmiyorum. Gar lokantası vardı Sonuç olarak insanlar çıkışta gar lokantasına gider böyle bir düzende orada bir yemek yer kalır kalmadı. Yani bir miktarda böyle bir hüzün tarafı da var ve sahiplenemedik. Yani bilemezsiniz ben bu kitap evlerinin isimlerini çok daha detaylı bir şekilde anlatırım. Baba Remzi'nin kasasında otururdu Remzi. Remzi devam ediyor ama o çoğu şey kayboldu. Bence yazık yani onu muhafaza etseydik ya da bir kısmı hiç olmazsa edilmiş olsaydı bence çok önemli bir yani bir şey bir bölgeyi muhafaza ederek yeni bir kuşağa bir şey sunmak gerekiyor maalesef hüzünlü bir şey. bak Praga gidin Kafka'nın kahvesinde aynı kahve aynı şekilde devam ederek duruyor yani Kafka'nın ya da kaldığı ev bir düzen ama Kafka'dan hem insanlar yararlanıyor hem de Kafka'ya sahiplenmiş bırak. Ama bizde yokuştan diyelim ki birisi inmiş mi çıkmış mı durum ne kim kim hangi kahveye gitmiş durum ne yok öyle bir şey maalesef yani biraz böyle hüzünlü bir tarafı var
0: peki 80 öncesinde 80 sonrası biraz daha profesyonel yayıncılık oluyor yayıncılar camiasında evet. ama 80 öncesinde bu kitapların dağıtımı dolaşımı nasıl gerçekleşiyordu çünkü tirajları çok yüksek çok geniş dağıtım ağlarının olmamasına rağmen mesela hem bunu nasıl yorumluyorsunuz hem de o dağıtım ağları nasıl gerçekleşiyordu
1: şimdi 80 öncesi şimdiki gibi kargo düzeni yok PTT var. Bütün o dönemin yayıncılarına bakın, işte kitap posta fiyatından daha ucuz, bilmem ne falan gibi işte şeyler anlatılır. İkincisi yine 80 öncesi, abi SEKA'dan kağıt alamıyoruz, işte bir türlü çünkü işte kağıt gazetelere veriliyor, yayıncı sayılmıyor. İşte yine kitabı bastık, dağıtamıyoruz. Ama şöyle bir durum vardı. Bateş Bayılık dağıtım şirketi vardı bir. Nurer Uğurlu'nun GEDA dağıtım vardı. Böyle bir takım büyük dağıtım daha sonra oldu. Dergahın dağıtım düzeni vardı. Bir defa dağıtım düzeni vardı. Dağıtım düzeni 80'li yıllarda, bugünküden çok daha başarılıydı. Çünkü hepsi sonuç olarak Anadolu'daki kitapçılara ödemeli gönderirlerdi ve kitapçı da ödemeli olarak o kitabı alırdı. Böylece dağıtıma bir para gelirdi başlangıçta. İkincisi, yayın evi çıkardığı zaman kitabını diyelim ki 30-40 tane Türkiye çapında kitap evi var. O kitap evlerine kitap gönderir yine ödemeli gönderir bir para toplardı. İkinci dağıtım böyle. Üçüncüsü Ankara, İzmir Diyarbakır'da bayilik düzeni vardı dağıtıcılar vardı. Onlara gönderilirdi. Onlar da kendi bölgelerinde dağıtım yapardı. Yani dağıtım düzeni böyle bir düzendi. Durum neydi? Durum çok farklı değil. Her zaman problem var. Problem şey ya Türkiye'nin problemi neyse her sektörde yayıncının da pro pro problemi ondan farklı olamaz yani. Ee, esas olarak dağıtım düzeninde aklımda kalan benim size söyleyebileceğim şey bu. 161-163 tamam mı? Bu o dönemin önemli noktaları. Yani benim yaşantım öyle geçti. Tabii. Yani Türkiye'de mutlaka bir şey olması lazım yani birileri, yayıncı sen ben, yayıncının mutlaka bir şeyden korkması lazım
0: mutlaka bir madde var
1: niye çünkü yayıncı özgür ve rahat olamadı bir ülkede yani problemleri nedir, yayıncının bilmem, şöyle sorular sorulabilir işte posta yok kağıt, kağıt mı filan bunlar hepsi çaresizlikten söylenen şeyler bir defa yayıncı dediğin devletle beraber yürüyemiyorsa 140 142 var. Öbür yayıncı 161-162 var. Yani Çünkü ya komünisttir ya da kökten dinci şeriat getiriyor abi. Şimdi hep böyle yaşandı ta özel'e kadar. Bir özel döneminde. 141, 140. Komünist Partisi var. Türkiye yine devam ediyor. 161, 162 mi? Ben o maddeleri tam bilmiyorum çünkü çok yaşamadım. Şimdi Türkiye yine devam ediyor. Bir şey olmuyor yani şimdi. Ama hep öyle yürüdü. Yani o.
0: Özal dediniz. Yani onunla ilgili de bir girişimiz var aslında. Özal'da ne değişiyor tam olarak yayıncılar için? Yani Özal'a gelene kadar mutlaka hepimizin korktuğu bir madde Vallahi var dediniz de, ama de, öz, yani herkesin korktuğu bir madde var vardı dediniz. Hem sağın hem sol cenarın. Evet. Cenabın. Yani
1: işte zaten maddelerin isimlerini söyledim. Evet. E o dönemde bir miktar bitti. Çünkü Sovyetler yıkıldı. Bunasından sonra komünist meselesi ya da komünist olmak Türkiye'nin o iş bitti. E bitince şimdi aslında 80 sene yürütülmüş ille şeriat gelecek olayı da beraber kaldırılmış oldu. Böylece o iki kesim de rahatlamış oldu. Yani boşu boşuna o insanlar dramlar yaşadı. Hapse girdi. Kitaplar toplatıldı. Yani ...evren zamanında bende bir sürü kitap toplatıldı. Ne oldu? Yani Nazım Millet'i basıyordu, o da toplatıldı. Şimdi Kültür Bakanlığı basıyor ya da işte... ...ne bileyim oyunu devlet yatırı oynuyor yani şimdi. Ee, yani o zaman yazık değil mi o insanlar boşu boşuna bir sürü tanı tanı o anlamda. Şimdi Özal... Özal... ...benim camiamın bir kesimi... ...Özal'ı farklı değerlendirir. Ben farklı değerlendiriyorum. Bence yani dünyaya açılması Türkiye'nin özalla yani önemli noktalardan bir tanesi diyelim ki 1950 ise bir noktasına da e, özal ve dönemidir. Yani ben mesela ne bileyim yani politik oluyor ama 50 o zaman şey vardı Mark'la yurt dışına gidip yakalanıyordun ya da dışarıda bir sigara alırsan yani kaşakçı oluyordun falan. onlar hepsini kaldırdı. Türkiye'ye yine bir şey olmadı. Ve böylece para birimi farklı bir noktaya geldi. Bir defa önemli noktalardan bir tanesi o. Yayıncılık konusunda Özel'in özel bir durumu vardı bilmiyorum ama Özel en azından tahammüllüydü. Yani Özel zamanında daha fazla Gırgır Gır dergisinden tut bir sürü mizah dergileri vardı. Hepsiyle birlikte düzenli yürürdü. Ve hepsiyle de gayet keyifli bir düzende yürüdü. Yani biz mesela özel döneminde o rahatlığı, o mizahi düzenin şeyini özel zamanda yaşadık ve gördük. Dolayısıyla ben şey bir dönem olarak görmüyorum yani. Billeri bir adım olarak görüyorum o düzene. Öyle...
0: Kültür Bakanlığı'nın işte ya da devlet tarafından yayın evlerinden belli bir miktar her yıl kitap alınır. Ee, Anıtlarda genelde özel döneminde şey var yani hani bu e, devletin kitap alım zemini düşünsel olarak çıkan kitaplardaki işte özellikle o zemin daha genişledi gibi bir e, anlatı vardır. Bunu siz hissedebildiniz mi? Yani işte hükümet değiştikçe sola geçiyorsa sol daha e, sol yayın evleri daha çok kazanıyor. Sağa geçiyorsa sağ yayın evleri daha çok kazanıyor gibi bir yorum ama.
1: Ben inanır mısınız? Hiç yaşamadım bunları. Yani şöyle yaşamadım. Yani hiç devlet benden yani bir devletle kültür, kültür bakanlığı düzeninde ben hiç kitap... Yani o düzene hiç giremedim. Yani o kulvara yaşayamadım ben açıkçası söyleyeyim. İsmail Cem'in kitaplarını basıyordum ben. <gülüyor> İsmail Cem Kültür Bakanı oldu. Ee, müsteşarı da şeydi. Şimdi Telebiyye neyse. Ee, unuttum. Onun da kitabını basmıştım ben. Neyse İsmail'cim. Onun zamanda bile doğru kitap veremedim. Çünkü o zaman da İsmail Bey dedi ki, yani tanıyor kitaplarını basıyoruz. Ya şimdi kendi yayın evinin kitaplarını alıyor dedi. <gülüyor> Dolayısıyla ondan sonraki dönemde belki bir iki defa verdim. Daha çok 2000'li yıllardan itibaren biraz daha düzenli gitti. Yani daha önceki dönemde ben 71'den Günümüze kadar hiçbir şekilde kütüphaneler genel müdürlüğü ya da kütüphaneler düzeninde düzenli bir şekilde hakaniyet gerektirecek bir sistemle <gülüyor> kitap verdim hatırlamıyorum çünkü ya birilerinin düzeniyle yapılıyor ya araya birileri giriyor komisyon alıyor ya da maalesef kendi adamları düzeninde. ...bu işler yürütüldü ve götürülüyor ve götürüldü hep. Bu şeyde de durum öyleydi, şimdi devlet basıyor ama... ...okul kitapları olayında da durum böyleydi. Ben hiç bu işe ne girdim ne bulaştım. Ama 2000'li yıllardan sonra... Biraz daha düzen farklı oldu. Yani kurumlar da oluştu. Yani, sivil toplum örgütleri gibi yani yayıncıların da kurumları oluşmaya başladı. Hiç e, kitapçı kanunu yoktu. Bandrol çıktı. Sonuç olarak bir düzen geldi. Ona bağlı olarak Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nde de her yayın evine belli bir düzende alım iyi ya da kötü sağlandı. Ben onu bir miktar daha 2000'li yıllardan itibaren gördüm. Yani az da olsa, çok da olsa ki mutlaka farklı bir yaklaşımlar vardır. Ama yani her dönemde yani neydi bir bir Şubat, Mart bir de sonbaharda olmak üzere iki seferde de bir bir alım, düzenli bir alım gördüm. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bu mihenk taşlarımızda, darbe dediğimiz devrimlerde ya da devrim dediğimiz darbelerde bunlar hep yayıncıların başına gelmiştir. Yani.
0: Ee, az önce şeyden bahsediyorduk. Sizin Cem yayınlarını e, aslında devraldıktan sonraki süreçte Anadolu'daki o kitapçılara Dönük, e, kitapların dağıtımı ile ilgili e, devam ediyorduk. Siz hiç bu Anadolu turlarına kitap dağıtım turlarına Yok. çıktınız
1: mı? Yok. Biz hiç o tür ne dağıtım yaptık bir bir dada dede diye bir dağıtım düzeni kurduk kısa bir dönem yine İstanbul ve düzeninde yaptık yani kelepir dükkanları açıldı orada yayıncının elindeki kitapları e, uygun fiyatla alıp e, okura sunuldu. Aşağı yukarı 40-50 kitap evi de oluştu Türkiye çapında. Ama maalesef yine Alaturkalık yaşadığımız için o işte başarılı yürümedi ve bitti. iki sene, üç sene içinde bitti. Başarılı bir projeydi aslında. Onun dışında biz dağıtıma hiç dahil olmadık. 70'li yılların başında Cemmay diye... Maya Yayın Evi ile Cem Yayın Evi bir dağıtım düzeni kurdu. iki sene falan sürdü ama oradan da yine biz yayıncılığa devam ettik. Çünkü ben dağıtım, şimdi gelenek şuydu matbaa, matbaa kitap evi, yayın evi. Dağıtım da kendi içinde düzeninden. Yayıncıysan o zaman düzgün yayın yapman da gerekir ve doğrusu odur. Hep yayın evi olarak da ben 71'den bu yana devraldıktan sonra da hep aynı düzende yürüdüm. Ben yayıncıyım. Ama şunu da söyleyeyim isterseniz yani yan sokaklardan bir laf. Yayıncı bu üretim sisteminde e, çağdaş Don Quixote gibidir. Çünkü yayıncı bilinmez aslında. Ya yayıncı yoktan bir şeyi var etmek zorunda. Yayıncı dövülse de direnmek zorunda. Vazgeçemez. Ve bir kitapta, okurun önüne giden bir kitapta yayıncı yoktur. Bak yayın, kitap var. Bak olgu olarak kitap var. Kitabın yazarı var. ...tahsiri redaksiyon yapan var... ...kapak resmi yapan var... ...ama baştan itibaren o kitabı üretmiş... Ya, yayın evinin de ismi var... ...yani yayın evi de var... ...x yayın evi, yayın evi de var... ...ama yayıncı yok... ...yani o yayıncı hiç görülmez... ...yani... O üretinceye kadar geçen safhalardan Mücelik'ten gelen kitabı doğum yapmış gibi heyecanla bakıp alan yayıncıdır. Ve o yayıncı aslında hiç görünmez ve yoktur. Onun için yayıncı farklıdır yani. Ben mesela 2000'e yakın kitap bastım. Hiçbirisinde Cem Yeyni var, yazar da var. Yaşar Kemal'in kitabını sen. Demirciler şarjı cinayeti başka yere gitmiş, başka yerde basılıyor. Ama onu ilk basan yayıncı yok. Yani yayıncı kim yok. O kitapların hiçbirisinde kimin bastığı hiç yok. Onun için yayıncı biraz farklı. Şimdi tabii o değişti. Dijital döneme geçtik, şirketleşme oldu. O tek başına tahsil redaksiyon yapan, kitabı üreten, düzelten bir düzene getirip okura yayıncı tipi de önemli ölçüde. Sınırlı. Yani butik yayın evlerinde kaldı ee, ve o da önemli ölçüde Cağoğlu gibi, daha doğrusu Babali gibi o da bir bakıma tarih oluyor. Yani o yayıncı dediğimiz olayı da biraz böyle yani.
0: Aslında farklı ağlara dönmüş oluyor. Yani tek kişiden çok kişiye evet. bölünmüş evet. oluyor belki evet. o süreç. Onu birazdan konuşacağız ama siz kaç yılında devralmıştınız Cem yayınlarını? 86. Ee, peki Oğuz Bey'in yayın evine dönük belli bir e, ilkesi ve temel bir motivasyonu mutlaka vardı. İşte dedik ki Nobel kitaplarını basıyordu, Dünya klasiklerini basıyordu ki Türkiye'deki işte önemli yazarların da kitaplarını basıyordu. Siz bu ilkeyi e, nasıl devam ettirdiniz ya da yayın evi olarak nasıl bir...
1: Şimdi yayın Evinde zaten 71'den itibaren beraber yürüyorduk, zaten öyle yürüyorduk. 78, 79'larda beraber matba deneyimimiz de oldu Ozbey ile. E, zaten Ozbey e, bir neredeyse 70'li yılların sonlarından itibaren daha az yayınevi ve düzenine ile ilgileniyordu. Daha çok beraber tartışıyor konuşuyor. Yayın ve yayın düzenini birlikte şekillendirerek götürüyorduk. Zaten öyle bir gelişme ve bir e, çizgi vardı. Çünkü e, 78-79'dan itibaren Oğuz Bey, Şakir Bey ile Şakir Yazıcıbaşı ile bir anlaşma yaparak Ana Britanika dediğimiz Britanik ansiklopedisini basmak üzere düzen kurdu. Biz gümüş suyunda da bir yer kiraladık. Yani yayın evini ben bir taraftan o anlamda zaten götürüyordum. O daha sınırlı yayın eviyle ilgileniyordu. O da Britannica'yı topluma sunacaktı. İşte çalışmalar yapıldı, ekipler kuruldu, maddeler de başlandı. Britannica, Londra'da anlaşmalar yapıldı falan. Sonra kalp krizi sonucu ya o dönemde maalesef birkaç kişi o kalp krizi stres biraz farklıydı o dönemde ondan sonra 82'de vefat etti Ama zaten çeşitli ortaklık düzenlerimiz falan vardı konuşma ve düzende de zaten beraber yaşarak gülüyorduk dolayısıyla yani şeyde bir sıkıntı yaşamadım çizgi ve düzeninde bir de kitaplarını bastığım kişiler ya yani da birlikte olduğum kişilerle aynı gemiyi yürütüyorduk. Yani ne bileyim Atilla Özkırımlı benim sonuç olarak danışman düzeninde birlikte çalışıyorduk. Edebiyat ansiklobezisini hazırlıyor. Yani Oğuz ölümünden sonra o hazırladı. 2-3 sene sürdü düzen. E, Pars Tuğlaç'ı e -nin, kitapları ya da sözlüğü Okyanus diye bir sözlüğü vardı. Türkiye'nin ilk önemli sözlüğüdür. Türkçe sözlüğüdür. E, Pars Bey'le zaten bir düzende öyle yürüyorduk. E, yazarların büyük çoğunluğuyla o eski gelenek her gün yayın evine gelen bir şekilde yayın evine gelip giden insanlarla o düzende yürüyordu. Yani birdenbire karar değiştirip çizgi değiştirip bir başka noktaya gitme olanağım da yoktu. Zaten yüzen tek de de o kesimle birlikte yürüyorduk Onun için ilave olarak şu oldu yani 80'li yıllarda ansiklopedik kuryası başladı yani bir tek yani oradan da geri kalmadı diye <gülüyor> 3-5 tane ansiklopedi şeye girdim e, Ciltli ve şöümüzli sanat kitapları türüşşelere girdim farklı olarak ee, bence yanlış da olmadı. O dönem onu gerektiriyordu. Ee, ve epey bir sanat kitabı, epey bir yani ansiklopedik kitaplar bastım. Ama bir e, ansiklopedi üreten yayın evinden çok hani onu da üretebilen bir yayın evi olarak çıktım. Çocuk kitapları olayıydı öyle. Zaten arkadaş çocuk kitapları Erdal Öz vardı. Oğuz sağlığında ayrıldı. O bir düzende canlı olarak yürürken. Biz çocuk kitaplarına da devam ederek yürüdük. Yani bu ansiklopedi ve sözlükler dışında bir başka noktaya... Yani Oğuz Bey zamanında başlamıştık ama e, toplu eserlere yöneldim daha çok. Yani bir yazarı sunuyorsan topluma eğer yani bütün eserlerini sunalım ki yani toplu da olabilir eğer gücün yetiyorsa bütünlü sunmalısın ki en azından okur da yani bunlardır diyebilsin. Dolayısıyla Kafka'ya çok önem verdim. Kafka'nın aşağıları, Kamran Bey e vefat edinceye kadar bütün kitaplarını aşağıları bastım sonra Jack London çok parça bucuklu tartışılıyor, şey çevriliyordu. Jack London'ın tümünü ya da 17 kitabını en azından en önemlilerini sundum. Behçet Hoca'nın kitabını 86'da, yok 88-89'da Hilmi Yavuz'un başkanlığında Ali Tanyeli vardı bir de. Ee, onlarla birlikte Behçet Hoca'nın bütün eserlerini sunduk. Sonra şeye geçti, yapı krediye. Nazım Hikmetleri Yine bütün eserler olarak sunduk. Sonra Mehmet Kemal onu aldı başka yere getirdi. Neyse. Sonuç olarak böyle bütün eserler, Sabahattin Ali'nin bütün eserlerini yine o düzen 86'dan sonra düzenleyip toparlık sunduk. Yani bütün eserlere bir ekstra olarak yani ana çizginin dışında bütün eserler düzeninde yürümeye çalıştım. Böyle yani o konuda sıkıntıda yaşamadım zaten. durum yani, bu.
0: Yayıncılık tarihi içinde baktığımızda Türkiye'de böyle 80 öncesinde başlayan işte 60'lardan itibaren Cem Yayınları örneğinde olduğu gibi. Ee, oradan başlayıp 80'e geldiklerinde darbe ile birlikte bir kesinti uğruyor çoğu yayın evi ve 80 sonrasında biraz daha farklılaşmış bir hem yayın evi dili hem de yayıncılık formuyla devam ediyor. Ama Cem Yayınları bunların hepsini görmüş, devam eden ve hala bugün de yayınla devam eden bir yayın evi. 80 darbesini bu bağlamda ele alırsanız, yayıncılık tarihi içerisinde nasıl ele alabilirsiniz, ne gibi yani az önce bahsettiğiniz diğer anayasal durumlardan ama 80 burada daha kritik bir rol oynuyor bu yayıncılık
1: evresi içerisinde. Özel bir yeri var mı düşünmek lazım ama daha önce de söylediğim gibi bu dönemler, dönemeçler hep yayıncılar için bir bir mihenk taş bir boğulma yerimi ya bir bir kopuk bir düzen var yani bu şeyden başlatabiliriz mesela yani şimdi eski Türkçe Osmanlıca kitaplar şey değişince Türkçe değişince yani alfabe değişince Türkçe diye demek yanlış alfabe değişince pat diye yayıncılar orta yerde kalıyor kime satacaklar? Şimdi kimse diyebiliyor mu ki devlet, düzen, yani o yayıncıları korusun, bunların bir kısmı bir şekilde değerlendirilsin, bir yerlerde, kütüphanelerde filan bilmem ne yapılsın filan. Yok, karar alınıyor. E, o yayıncılar kaç yayıncı batıyor? Bilmiyorum ben tarih değilim ama herhalde yayıncıların yarısı o dönemde batıyor. Sıfırdan başlanıyor, işte bu devam ediyor filan yani işte 60... 12 Mart. Şimdi gelelim şeye. Yani özel söylediğiniz için. Bence hiçbirisi birisinden farklı değil. Birisi birisini biraz daha farklı şu bir kesimi daha fazla dövüyor. Gelen darbe. Ya yani mesela 15 Şubat da benim baş bağım ilgim yok. Ama 12 Mart'la 12 Eylül sonuç olarak bir şeydir bir dayak yemiş söz konusu çünkü kitabın toplatılıyor yani 12 evren dönemi evren dönemi 12 Eylül'den 12 Mart'tan daha daha farklı yani daha bir farklı Üf. Biz e, niye e, şey olduk, kalabildik ya da vazgeçmedik? Dedim ya yayıncı e, aslında e, yoklukla mücadele eden, dirençle yürümeye çalışan. Don Quixote'dur dedik ya. E, o Don Quixote'dan yani vazgeçemezsin. Zaten başka iş yapamazsın. E, başka seçeneğin de yoksa e, o dönemi böyle e, keyifsiz bir şekilde geçirdi. Çok kitabım toplatıldı 12 ee, Eylül'de ama biz yine de böyle konuşabiliyoruz yani.
0: <gülüyor> Hatırladığınız anekdotlar var mı o dönemden mesela?
1: Sınabileceğim. Öyle çok ilginç şey yok yani. Lazir. Bir de tabii şöyle bir şey oldu o, o dönem. O dönem kurşundan yani tipodan offset'e geçiş dönemi de denilebilir. Çünkü offset yeni yeni şeye doğru. Yani 80'li yıllara doğru oluşmaya yani Babali'de o düzen sağlanıyordu. Ve biz biraz daha erken şeye geçmiştik ofsete. Dolayısıyla bu değişim, yani Matba'daki değişim ve Cağoğlu'ndaki o üretim teknolojisinde biz bir adım ileriydik. Dolayısıyla şey yapamadık, yani biraz daha kolay atlattık o dönemi. Bence onun da bir etkisi olabilir. Yani öyle bir düzen şimdi tabi tamamen farklı dijitale geçildi yani o onun da bence etkisi olur evet odur yani
0: Nazım Hikmet kitapları zaten toplatılan evet. isimlerden birisi evet. başka var mı böyle hatırladığınız? Nedim
1: Gürsel'in böyle bir isimli kitabı vardı başka şiir olarak Ata olun bir kitabı nasıl toplatıldı ben çünkü daha çok literatür, sol literatür kitapları basmıyordum yani bu tür kitaplar ama yine de e, tabii bir sürü kitap dağılmıyor dağıtılmıyor o vardı başka bir Yunan Sanatı diye bir kitap vardı. O Böyle üzümsüz şeyler. Yani böyle çok ciddi boyutlarda yani böyle kitap toplatılmadı. Ama bunlar tabii yine de toplatılan kitaplar.
0: Az önce şey dediniz ya yayıncı her şeyi yapar aslında o dönemde. Her şeyi yapan kişi yayıncıydı. Siz hiçbir kitabın editörlüğünü yaptınız mı? Baştan Nasıl yani? Son? Yani baştan sona Hepsini bir aşağı
1: yukarı. Yani büyük çoğunluğunu yani belki daha son dönemlerde artık daha profesyonel yani tahsil redaksiyon işini yapmıyordum. Yoksa bir kitap birinci günden teslim alıp Mücellik'ten gelinceye kadar ki bütün dönemler elinden geçiyor. Şu ya da bu şekilde. Yani ister istemez görüyorsun, tahsili redaksiyonunu yapmasan bile Arapunto düzendi, sayfa başlığıydı. Kitap mimarisi diye bir şey var sonuç olarak. Yani e, şu anda bazen görüyorum e, bazı kitapları filan. İşte o maalesef kitap mimarisinden yoksun kesimler. Yani bölünmüş Herkes kendi görevini yapmış ama başımda o mimariyi düzenleyen, tasarlayan o eski ustalar ya da eski yayıncı yok. Onun için çok keyifsiz kitaplar görüyorum ortalıkta. Ben yani büyük çoğunluğunu hepsi tek tek elimden, hem sanat kitapları hem nizamparca hem düzeni elimden geçmiştir yani. Peki. Yani öyle şeyler vardı ki tabii Tipo zamanda durum daha da farklıydı. Şimdi Tipo'da mecburen yapıyorsun. Şimdi Tipo... Tavsi yaptığınız zaman bir satır, kurşundur. Eğer o kurşunu iki harf fazla yazarsanız aşağıya kadar dizilmesi gerekiyor. Yani bu kadar santimse o kurşun o kadar değişiklik yapmanız lazım. E yoksa hepsini yeniden dizmek zorunda. E o kurşunlar dediğin 16 tane satırdır. Etrafı iple bağlanmış, çözülüyor. O kurşun diziliyor, araya konuyor, atılıyor potaya eritiliyor. Ya bak onunla ilgili ben size bir tane şey anla, anlatayım. Demirciler Şarjlı Cinayeti Yıl 1974 belki 75 falan, işte, 74 şey Refik Durbaş tahsil redaksiyonunu yapıyor kitabı. Yaşar Kemal'in Demirciler Şarjlı Cinayeti Kitap çıktı. Yaşar abi köpürdü. Yaşar abi ne oldu? Daha ne olacak? Bağırmalar, çağırmalar filan falan. Refik Bey de yani Refik Durbaş da şair. Bizim çok Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyor. Cumhuriyet'in e, müsahihi. Yani şey, disiplinli bir adam yani. O zamanlar çok disiplinliydi. Yani insanlar, tasvir redaksiyon yapanlar filan. Ne oldu? Ben, Nerede dedi ya? Bu bölümün altı yok. Şimdi belli bölümlerin altında o güzel insanlar, o güzel atlara biner, o giderlerdi falan diye böyle bir Yaşar Kemal'in şeyi var. Şimdi o bölümün sonunda o yok. Yok gerçekten. Ta tahsil, provalara falan baktık, provalarda var ama son baskıda, onun için dedim ya, kitap mücelithaneden geldiği zaman doğum gibidir. Yani nerede ne var, nerede bir hata oldu mu, nasıl bir düzen. Çünkü doğum yapmışsın, orada bir başka heyecan yaşarsın aslında. Yani yayıncı orada var aslında. Nasıl yapacağız dedik, ne yapalım? Yelken matbaası. Erdoğan Bey var, Topal. Erdoğan derler şeyle, Nes Erdoğan Bey, Erdoğan Bey çağırdım dedim, Erdoğan Bey gel. Da Uz, Uz, de var. Ozbey galiba Londra'da ya da bir yerde seyahatte. Artık son dönemlerde böyle. Yaşar abi var. O nasıl? Refik de çağırdım. Ya bir şey olması lazım demi. ilk basımı da geldi, baktı. Ya dedi, Yaşar abi dedi ya. Yani dedi, yani 3 4 yerde var. Bir yerde olmazsa ne olur? <gülüyor> Böyle de iç içe ilişkiler düzenler. Ya yaşlar güldü. Yeni basımda koyduk. Niye? Anlatıyor şimdi gerekçesin. Şimdi 32 tane sayfa kurşun çizgisi olması lazım. Şimdi o o atlara, o güzel atlara bindiler. Koyarsan eğer 8 sayfa daha yürümesi lazım. Yani çünkü 16 sayfadır bir forma bu kurşun dönemi. 16 forma çözülecek. Üstelik 8 sayfa bir bölümdür kağıdın kağıt katlanırken ona göre yapılıyor. Bir dönüm onun için 8 sayfa için uğraşıp ne uğraşacağım demiş adam o bölümü almış potaya atmış.
0: Birkaç kere tekrar ediyor çünkü aynı. Ha, nasıl olsa var ha. Tam bir tanesi var. <gülüyor> bir tane eksik olmasın. Diğer 4 olmasına <gülüyor> gerek yok. <gülüyor>
1: Böyle bir düzen. Yani o kurşun dönemi maalesef.
0: Öyle. Aslında hem yayıncının hem yazarın hem işte
1: dizicinin e Ben haberi iterek yapıyorsun. Tabii. Şimdi, bitti. Şimdi o dönümü yok. Şimdi günlük basında bile gazeteci gazeteye gitmiyor ki zaten. Ondan gönderiyor. Sonra yazısını göşesini görüyor. O zaman şey hareketi de oluşmuyor. Yani birlikte yaşamak, birlikte alışverişte bulunmak, karşılıklı duygu ve coşkuyu sunmak. O duygu ve coşkularda bir şey yaşart o şeyler kayboldu maalesef. Yani o sıcaklık da bitmiş oldu. Yani o o da yani onun için edebiyat akımları şu anda mesela 70'ten sonra bir edebiyat akımları tarihi istari yok. Çünkü insanlar birlikte bir şey üretmiyor ya da bir alışverişi yok. Şey de bitti. Eleştiri kültürü bitti. Yani hiçbir yayın evi dergilerde şu kitap böyle yazılmış, bu kitap şudur, bir yayın evini ya da bir yazar hakkında bir eleştiri var mı? Ama bir geçmişe bakın, bayağı eleştiriler söz konusu şiirde, edebiyatta, çeviride, kitabın üretiminde. Niye? Çünkü o derginin sahipleri bir gruptur ve onlar... Aslında özveriyle o dergiyi çıkarıyor. Öyle bir mücadele vererek, şimdi öyle değil. Şimdi eleştiri kültürü niye yok? Çünkü o gazete ya bağlıdır. O dergi yayıncıdan reklam almak zorunda. Eğer o yayıncı için ya da o yayın evi için böyle bir eleştiri düzeni sağlarsa reklam vermeyecek şimdi bunun noktaya gelindi eleştiri kültürü dediğimiz olayı kayboldu gitti böylece niye çünkü yani reklam alamaz yayıncılar diye düşünüyorum belki hat, haksızlık yapıyor belki dediğim ama eleştiri kültürünün kaybolması tamamen şeye bağlı ee, böylece o, o da böyle o dergi ve o düzeni de söylemiş olduk maalesef öyle
0: Şimdi aslında böyle biraz sivil alandan bahsediyorsunuz. İşte bir bölge, burada herkesin bir araya geldiği bir alışverişin yapıldığı bir bölgeden bahsediyoruz. İşte 80 sonrası daha profesyonel bir evreye geçiyor. 90 sonrasında da biraz daha böyle holdinglerin, şirketlerin ya da işte büyük sermaye sahiplerinin yayıncılığa girmesi diye, yayıncılık alanına girmesi diye bir vaka var. Burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani işte bu kadar büyük sermaye sahiplerinin yayıncılığa girmesi, yayın gidişatı hakkında nasıl bir...
1: Evet. Valla ben ona yaklaşımım şu. Şimdi e, bu ticari bir olaysa eğer geçimini buradan sağlayacak düzenin olması lazım. Şimdi haksız rekabet söz konusu bu olayda. Bu yayın evlerinin büyük çoğunluğu geçimini buradan sağlamıyor. Ama geçimini buradan sağlayan kesimin ...aslında hakını yiyor. Ve haksız rekabet söz konusu. Çünkü... ...bir defa... ...kullandığı isim... ...yanlış. Yani banka ismiyle... ...yayıncılık olmaz. Niye? Çünkü... ...dünya kadar reklam yaparsan da... ...o banka ismini kullanmış... ...ya da o firma ismini kullanmış oluyorsun. Poşet bile bassan... ...o poşeti eve sokarsan... ...o firmayı kullanmış oluyorsun aslında. Yani o... ...haksız rekabeti sunmuş oluyorsun. Çünkü bilmem kaç lirayı... ...poşete ya da kitaba... ...para kazanmadan da... ...başkasının evi... insana o imajı verdiğin için... ...normal yayın yapan ve yayından... ...geçimini sağlayan yayıncıyla... ...bir haksızlık söz konusu. Bir defa onun olmaması lazım. Bir. İkincisi... ...ben çocuk kitabı yayınlamıyorum ama... ...çocuk kitabı yayınlayan var. Bir milyon kişiye ben... ...karneyi getir kitap veririm diyemez, dememeli yani kitapçılığın kendine göre kuralı olması lazım e şimdi bunlar yayın yapma hakkına sahip ama farklı bir isimle x ismiyle sıfırdan para kazanmak üzere yayıncılık yapmak zorundalar yani kapitalist sistem içinde para kazanmadan iş yapmak A, yok suçtur yani bir defa çağdaş düzende para kazanmadan bir iş yaparsan, bir rekabet düzeni içinde, o işi başkası da yapıyorsan, sen mecbursun para kazanıp normlara göre, ticari normlara göre yürümen. Yasak bir defa ya. Ama bu, bunlar burada yürümüyor maalesef. O anlamda ...bu tür yayıncılığı ve bu tür yaklaşım biçimini doğru bulmuyorum. Şu yapılabilir. Yayıncının basamayacağı. Büyük yani prestij kitap düzeninde tabii ki onları yapmalı ve görevidir de. Doğrusu odur ama Nasreddin Hoca fıkralarını basmak... ...ya da bir takım böyle, böyle yayıncının basabileceği kitapları basmak ne yayıncılıktır ne de doğrudur. Doğrusunu isterseniz benim bu konudaki yaklaşım, isim vermeden konuşuyoruz ister istemez ama benim yaklaşımım bu. Haksız buluyorum yani.
0: Peki yayıncıların bu tip problemlerini konuştuğu, bir araya geldiği bir mahfil bir ortam var mı, bir birlik?
1: Şimdi, şimdi şey, bu sevimli tabii. Kurultaylar var, ondan sonra bilmem ne birlikleri var. Kendim, hiçbir kendim ye programı genellikle. Yani kimse bu konuda kanunun olması lazım. Devletin, yani kültürün toptan bir yaklaşımı olması lazım bu işe. Yani yoksa var, belki 10 tane birlik var. Bir türlü, her kesimin var üstelik. Yani çok ciddi bir şeyleri olsaydı bugüne kadar, bir farklı noktaya gelinmiş olurdu. İşte Yayıncılar Birliği galiba iki senede bir bilmem ne sempozyum mi yapıyor, filan yerde bilmem ne bir şey yapılıyor. Kültür Bakanlığı da işte bazılarını topluyor, o da bir yerde bir şeyler konuşuyor, yazılıp çiziliyor. Ama şey önemli bu... Yok. <gülüyor> yani maalesef e, normları olması lazım. Yani bizim bu sektörün normları ikinci yıllardan itibaren düşünün. Şurada 15-20 senedir oluşmaya çalışıyor. Ve bu 15-20 sene içinde 20 bile olmadı. Geldiğimiz nokta bence fena değil diyebilir miyim bilmiyorum ama e, normları kanunu oluşmamış. Yani her şeyin bir kanunu, bir normu, bir düzeni olması lazım. Bence o eksiklerin şeyin halletmesi lazım. Kültür Bakanlığı düzeyinde halledilmesi lazım. Yoksa bireysel mücadeleyle e, sivil toplum örgütlerinin yaklaşımıyla pek olabilecek şeyler değil. <gülüyor> onun için böyle kurumların e, yayın evleri var. E, onun içindir ki e, sabit bir kitap fiyatı, düzeni yok. Onun içindir ki bugün bu e, e, e, Dağıtımını yapan ya da e, sanal ortamda e, kitap satan e, birimler e, büyüdükçe e, tekelleştikçe e, küçük yayıncıyı eziyor. Bana yüzde 50'den aşağı almam, yüzde 60. ...neredeyse bir sürü kitabı e, maliyetinden aşağı fiyatla e, a, a, alıyor ya da almaya çalışıyor. E, eğer normal olsa, sabit fiyat düzeni olsa bütün dünya'nın her tarafın büyük gelişmiş ülkelerde bu söz konusu. Belli bir fiyatın altında kitap satamazsın. E şimdi onlar olurdu o zaman. O zaman dağıtım düzenini kuran tekel... Herkese eşit mesafede bulunur hiç olmazsa e yok öyle bir olay yani yoksa olmayan şey üzerinde ben şimdi ne yani işte burada görse...
0: sorumluluk devletin
1: aslında evet, değil mi devletin tabii, ilgili tabii, kurumlarının tabi tabii. ilgili kurum diyecek ki yani bunun şeyi var yani şu fiyatın altına satamazsın ya da sen tekerleştin durum yaptın bir bir bir düzen olması lazım yüzde on yüzde yirmi %40, tamam. indirim düzeni budur. Şimdi adam orta ölçekli, küçük, yayın evi. iki tane, beş tane kitap senede yayınlıyor. O dağıtıcıya verdiği zaman <gülüyor> X yayın evinden aldığı indirimden çok farklı bir indirim teklif ediyor. E halbuki aynı şartlarla üretiyorsun sen bunu. Yani düşünün kağıt, ithal aynı düzende. Matbaa aynı, düzen aynı, yer ayrı. <gülüyor> yani e, başka indirimle ne istiyorsun tabii. O haksızlık yani. Bu, bu maalesef bu düzenin çözülmesi lazım. Yayıncının mi, bence önemli problemlerinden bir tanesi de bu.
0: Peki bu problemlere dönük devletin bilgilendirilmesine dönük çalışmalar
1: yani şeyler yapılıyor. Arada bir devlet şeylerine de söyleniyor. Aslında ne bileyim birileri yazık çizip gönderiyor. Hep olacak mı olacak deniliyor. Ama sıra gelmiyor yani. Yani
0: Peki sona gelirken Cem yayınlarını Türkiye yayıncılık sektörü içerisinde nasıl bir noktaya e, oturtturursunuz? Yani hani bu kültür havzasına nasıl bir katkıda bulundu Cem yayınları?
1: Yani şimdi Cem yayın Evleri, Cem yayın evi dönem dönem tabii değişik şeyler de yaptı. Şu anda bulunduğu durumla geçmiş dönem arasında da çeşitli farklar var. Yani mesela ben yayıncı olarak. Şunu bir dönem yaşadım ya da yaşatmak istedim, ee, genç öykü ve şairlere olanak bugünkü ortamda yani geçmiş dönemde de e, olanak tanınmıyor. Niye? Çünkü yani satış şansı sınırlı, bilemiyorsun. Dergilerde çıkıyordu eskiden şiirler. Referans alabiliyordun. Diyordun ki işte üçü, şu şu dergilerde çıkmışsa ön elemeden geçmiştir. O zaman ben bu şiir kitabını basayım diyebilirsin. <gülüyor> Yayıncı olarak. Ya da öykü için aynı şey söz konusu. Çeşitli dergilerde çıkabilir. Çıkmışsa o ilk elemeden geçmiştir basabilirim diyebiliyorsun. Şimdi onlar da yok. Biz bir dönem ne yaptık? Dedik ki bu tür şeylere olanak tanıyalım. 80'li yılların sonuna doğru filan. Yani şair ve öykücülere. Çoğu şairin kitabını ben böyle bastım. Bir şair tarafından sunulsun. Yani suna hakkını mesela. Kim sundu? cema Süreya sundu galiba filan neyse. Böylece ilk kitaplarını basmış olduk. Böylece yazarla ortaklaşa... Yani şair ile, öykücü ise, öykü yazarının ile birlikte biz beraber çıkmış olduk, paylaşmış olduk sorumluluğu. Epey de genç insan, o dönemde Cem Yey'in evinde kitapları çıktı. Ve bence bir, bir... iyi bir şeyler de oldu. Sonra Akademik Kitabevi vardı. Akademik Kitabevi Hadi Bey ödül veriyordu. Ödül verenlere birinciliklerin kitaplarını basarım diye taahhütte bulundum. Mesela onların da ilk kitaplarını bastım. Bu bu dönemleri yani yayın evi olarak yaşadık. Yani cemiyet evi bu eski kitapları, eski ünlü yazarları. Yani bir şey daha söyleyeyim de. Ünlü yazarların o zaman, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Bekir Yıldız filan gibi kitapları 80'li yıllarda basıyordu. Ama yazarlar sendikası diye de bir sendika vardı. Şimdi sendika dediğimiz yazarlar sendikası nasıl olacak dedim Aziz Bey. Yani sendika kime karşı, hangi patrona karşı ne hak? Ben bir öneride bulunayım dedim Cem Yeğinev olarak. Siz kitaplarınızı hangi yayın evine, Yaşar Kemal hangi kitaplarını hangi yayın evine... ...ya da filanca ünlü yazar kitaplarını hangi yere veriyorsa sizin üyelerinizde... ...genç yazarın da bir kitabını basma hakkı olsun. Sendika dedin, odur dedim yani. Diş tutmadı. Yani o zaman hiç olmazsa kitabı basılmayan genç bir şair, genç bir öykücünün kitabı da o yayın evi basmış olsun. Sendika diyorsun madem ki... <gülüyor> daldan dala atlıyorum ama. Şimdi yayın evi bu tür görevleri üstlenebilen bir Cem yayın evi 80'li 90'lı yıllarda götürdü. Fakat demin de sözünü ettiğimiz gibi holdinglerin ya da belli bir siyasal düşüncenin arkasında olduğu ya da <gülüyor> banka türü şeyleriyle yayıncılık sektörü bizim düşündüğümüz o yayıncı tipi de değişti. Yayıncılık sektörü de başka bir noktaya geldi. Dolayısıyla bugün şu anda o düzeni yürütebilecek yayınevi yok. Yani Cem Yayın Evi'nin bir geçmişte öyle bir görevi ve düzeni oldu. Ve Cem Yayın evi çizgi olarak da edebiyat ağırlıklı Demokrat bir çizgi sürdürmeye çalıştı. Yani ideoloji çizgisine önemli ölçüde yaklaşmadı. Yani <gülüyor> ideolojik bir yaklaşım içinde bir şey götürmedi. Aynı şekilde yine edebiyat ağırlıklı olana sınırlı ama yine genç şair ve öykü yazarlarına olanak tanıyabileceği ee, çağdaş düşünce dediğimiz yani şeyin ideolojik bir düzenin esiri olmadan bir, bir topluma rahat bir e, kitap sunma aslında o çizgide ve yaklaşımı da öyle gider genç arkadaşımız götürür diye düşünüyorum yani
0: bir şey merak ediyorum. İzledim. Bu işte yeni e, yazarlar, yeni öykücüler ya da şiir e, yazanların e, kitaplarını basıyoruz dediniz.
1: Basıyorduk. Basıyorduk. 80'li 90'lı evet. yıllarda ama böyle bir yolla.
0: Ha ha, e, o dönem böyle ya bu kitap acaba satar mı satmaz mı diye Yok. böyle tedirgin olduğunuzda... Maalesef olurumuzda... her
1: sene Belli bir bölümde yazar, yani diyelim 10 tane öykü ya da 10 tane şiir basacaksam... ...öykücüler ve şairler de ortak benimle birlikte ya da birincilik vermiş akademik kitabı ödülleri gibi... ...biz oradan para kazanırız diye düşünmüyorduk. Ama yeni insan kazanırız diye düşünüyorduk ve her halükarda... İlk elemeden geçmiş de oluyor bunlar. Yani ya dergide şiirleri çıkmış, ya bir şair sunuyorsa, ya sunma şuydu. Ya arka kapak yazısı ya da ön sözünde sunuyordu bana. O zaman ben Cem Yeğinevi olarak, çünkü hem oyun, hem öykü, hem şiir, her şeyi bilmek ya da değerlendirmek de bir kolay bir iş değil ve doğru da değil. O zaman o şairle birlikte topluma çıkıyorduk biz. Toplumun, okurun karşısına çıktığımız zaman bir... bir, bir bir şair ile birlikte çıkıyoruz, bir şi şiiri tan ya şairi tanıtırken e, satıyordu da. Çünkü sonuç olarak e, bir referans da söz konusu, yeni de bir insan, onların çoğu iyi şairler de oldu. Yani Mesela Ahmet Ümit, ilk kitabı basıp yürüttüğüm kişilerden biri. Bugün Ahmet Ümit ünlü bir şair, şey, ünlü bir e, romancı, ünlü bir yazar. Hani başka kimler var.
0: var mesela bizi paylaşabileceğiniz o dönemde e, kitabını çıkardık ve daha sonra büyük bir isim oldu e, dediğiniz. Ahmet Ümit'ten başka.
1: Şey e, çok var. E, Öner Yağcı. Mesela. E, Sunay Akın. E, Valla... İşte unutuyoruz bazı şeyleri. Çok insan var yani. Epey epey bir bugün yazar, şair, e, roman, öykücü olarak yürüyen epey bir e, ilk kitabını bastığım. Cem e, Yayınları bunlar e, için ilk, bir zemin ilk, oldu diyorsun. İlk yani. kitaplarını bastığım epey insan var evet.
0: evet. Peki. E, çok teşekkür ederiz Mehmet <gülüyor> Ali Bey. Estağfurullah. Cem Yayınları'nın hikayesini biraz sizin de kendi anlarınız üzerinden dinledik. E, var mı söyleyeceğiniz son bir şey?
1: Son ve sonu çok sevmem. Bu süreçte belki ileride düzen olur, bilmiyorum. Son. Ben teşekkür ediyorum.